0: 12. un skanējuma minūtēs sāk ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šodienas 5. oktobra būtiskos notikumus studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Visai negaidītu situāciju ir piedzīvojuši Rīgas mežu darbinieki mežā sastopoties ar kravas mikroautobus un vairākām vieglajām automašīnām, kuras izrādās bija nelegālo migrantu grupa. Tā aizturēta tīreļu mežniecībā Olainis pagastā. Kustību fiksējusi video novērošanas sistēmu un kravas transportu līdzaklī aptuveni 20 nelegālo migrantu. Vairāk par šo situāciju zina stāstīt kolēģi Paula ar kuru esam sazinājušies Tiešraidē. Sveika, Paula, un saki, ko ir izdevies noskaidrot par šiem notikumiem mežā pie Olainis.
1: Sveika Daci, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Jā, vakar pusdienas laikā Rīgas mežu mežinieki fiksēja aizdomīgi transportlīdzekļu pārvietošanos tīreļu mežniecībā Olainis pagastā. Un to, kā jau tu minēji, fiksējera video novērošanas kameras sistēmu un pamatā tā ir izvietota, lai nepieļautu atkritumu izgāšanu mežos, un tad šie Rīgas meža darbinie pamanī kravas mikroautobusu un vieglās automašīnas, un tad uz aizdomu pamata, ka varētu tikt izgāsti atkritumi, devās uz notikumu vietu. Un paklausīsimies kopert notikušo stāstu Rīgas meža pārstāvu Ieva Bērziņa.
2: Esot klāt notikuma vietā, saprotot, ka autobusā šajā gadījumā nav atkritumi, bet gan atrodas cilvēki. Saprotot, ka tie nav latviešu mēlē runājoši cilvēki un arī zinot, kas notiek apkārtējā telpā, Protams, mūsu darbinieku operatēvu rēģēju visu informāciju nosūtītu, un kārt valsts policijai, un tad valsts policija arī sākotnē, noskaidrojot situāciju, arī teica, ka mums par šo fakturi jāizsūta informācija arī robežsardzē. Nu, un pēc tam tālākās rīcības jaunotiesības sargājošām institūcijām.
1: Jā, atzīmēšu, ka situācija kopmā varēja būt arī diezgan bīstama darbiniekiem, jo nevar paredzēt, kā šādas cilvēku grupas var reaģēt uz aizturēšanu, un tā kā šie darbinieki nav gatavi šādām situācijām, tur varēja būt arī bīstamība. Jā, nav, protams, arī zināms, vai imigranti nav bruņoti, ir, un ir iespējams, ka kādā reizē tā var būt. Taču šoreiz Rīgas mēģināja ziņo, ka darbinieki nav bijuši apdraudēti un šos cilvēkus tālāk nodev tiesības ar gājošām iestādēm. Tālāk stafeti pārņēma robežsardze, un pašlaik gan robežsardze plašāk informāciju vēl gatavo. Tā būs pieejama šodien, un noteikti arī ziņosim par to tālāk. Taču piebildīšu, ka Rīgas mēži šobrīd par notiku šo informāciju nodod visām savā mežniecībām un notiks arī sarunas par to, kā tad rīkoties ir ja tāda gadījuma atkārtojas. Bet
0: saki, vai ir zināms, kā migranti ir tikuši tik tālu valsts teritorijā? Nu, tomēr Olēns pagasts nav nebūtu pie
1: Jā, nu sākotnē jau uh, ir tikts pāri valsts robežai, kur tātad ir gan robežas ar, uh, pastiprinātā režīmā strādā un ir pieprasīta arī papildus atbalsts no armijas un valsts policijas. Pidacīm redzot uz katru kvadrātmetru, jā, cilvēki nav iespējams nolikt, un tad ir punkti, kur tad migranti var šķērsot robežu, kā to rāda ieredze, un tālāk jau tad migrantiem palīdz cilvēku kontrabandisti. Un par to arī bija pirmdien Latvijas televīzijas raidījumā aizlēgtais paņēmiens, bija stāsts, kā tad organizē šo nelegālo migrantu pārvešanu, un raidījuma žurnālisti arī iejutās, tātad kontrabandis tādā, atbildot sludinājumam vietnē Telegram, kur meklēšos šos migrantu pārvadātājs un Jā, viņiem maksā samērā lielu naudu šajā raidījumā piedāvāja līdz pat 1600 dolāriem par cilvēku un pārvadājumu noteikti no pierobežas, no kāda konkrēta punkta mežā, kuru atsūta šim pārvadātājam un tad tālāk cilvēkam ir jāizved migranti uz Vāciju. Un, uh, jā. jā, Paula Saka, bet tevi ir arī
0: zināms, kas tālāk notiek ar šiem olēnē aizturātajiem?
1: Jā, konkrēti par šo cilvēku grupu pagaidām informācijas vēl nav, kā jau es minēju, jo vēl informāciju gatavo un par to ziņosim vēlāk, bet cik man zināms pārsvarāšiem, te pierobežā aizturētajiem cilvēkiem tiek pielietot atturēšanas politika, kur tad principā uzzinot pēc iespējas mazāk par to, no kurienas šie cilvēki nāk un kāpēc bēgu un uz kurienu viņi brauc, tad šie cilvēki tiek vienkārši, tā teikt, aizstumta atpakaļ uz Baltkrieviju, un Latvija nav unikāli šajā ziņā šādu praksi piekopja arī Polijā, un citviet arī valstīs, kam nav tieši saistības ar šo te Baltkrievijas migrantu krīzi, un tas tiek darīts, jā, lai izvairītos no tādiem masveidu patvērumu lūgumiem, kur, protams, ir garā oficiālā procedūra, kā tas notiek, un tad arī, ja patvērams no pieprasīts pamatot, tad ir oficiāla izraidīšanas procedūra. Tas, protams, aizņem laiku un uh, pamatīgi arī noslogo sistēmu, tomēr nu, var jautāt, cik ļoti šāda politika atbilst cilvēktiesību normā. Bet es vēl piebildīšu, jā, ka dienā tātad novērš vairāk nekā 100 mēģinājums čērsot robežu. Piemēram, otru tie bija pat 146 uh, turklāt katru uh, nedēļu tiek uzsākt vairāk 8 līdz desmit kriminālu procesi par nelegālas migrācijas organizēšanu. Kopumā šogad ir atturēti vairāk nekā 10 tūkstošu robežu tā kā jā, var pierobežā pašlaik ir, arī žoks nav līdz galam izbūvēts, un Paredzēts, ka tas varētu notikt līdz nākamā gada vidum, līdz ar to, kādu laiku vēl ar šo būs jātiek galā. Kā redzams, ne tikai robežu sargiem, bet arī sabiedrībai kopumā, kur nevar atslēpt ne tikai pierobežā, bet arī pat valsts vidienē.
0: Paldies kolēģai Paulai Dēvicai un plašāk par šo gadījumu, kur mikroautobuss ar vairākiem desmitiem nelgālo migrantu ir aizturēts tīrēļu mežniecībā olainē, tad arī stāstīsim redzījumā pēcpusdienu. Un šādu migrantu grupu pārvirzīšanu par robežu un arī pārvietošanu pa pā Latvijas teritoriju iekšlietu dienestiem esot labi zināma. Tom izskaust cer ar šodien sājumā galīgajā lasīmā skatāmajiem un steidzamībā virzītajiem kriminālu likuma grozījumiem, gan arī iesaistot saicinot, ziņot par aizdomīgu grupu kustību Latvijā. Un no saimas tikko ir atgriezies kolēģis Jānis Kīnsis, kurš par šiem centiemniem tikt galā ar Baltkrievijas hibrīdu kā elementiem ir aptaujājis saimas deputātus. veiks. Jāni, saki, ko tevi ir izdevies noskaidrot?
3: Sveicināti jā, deputātiem, ar kuriem aprunājos šādas ziņas par migrantu grupu pārvietošanu par valsts robežu un to kustību Latvijā protams, ka nav pārsteigums, ko apliecin arī šie kolēģis minētie ar fiksētajiem gadījumiem un sāktiem kriminālu procesiem. No jā, un lai arī robežas tuvumā strādā gan valsts robežas sārdze ar kolēģu palīdzību no Lietuvas negaunijas, gan valsts policija, gan bruņoties spēku un zemes sārdze, ne visu šo kustību izdodas novērst. To atzīst arī Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs. Lūk viņa sacītājs.
4: Jā, ir zināms. Mēs zinām aptuveni kāds skaits tādu grupē un darbojās mūsu teritorijā, bet nu nevienmēr tas ir tik vienkārši viņus notvert un nevienmēr ir tik vienkārši dabūt lietišos pierādījumus, lai pierādītu, ka viņi ir veikuši nozīm. Bet pie tā protams tiek strādāts, pie tā darbojas gan mūsu, mūsu robežas gan un policisti uzrobežas, gan protams arī mūsu dienestu. Jā, jautājums vai izdodās notvert visus simtas procentus? Nu, protams nē. Jā, ir Modrī, uh, kaut kādus pārkāpumus, viņiem, protams, par to ir jāsuņo. Un tas būtiski atvieglos arī mūsu gan speciālo dienestu, gan robežsardzes, gan policijas darbību, lai mēs kopā varētu novērst šos draudus. Jo tie nav draudi robežsardzei, tie nav draudi policija, tie ir draudi mums visai sabiedrībai un valstī kā tādai.
3: Un Rajevis piekrīt, ka šodien saimā skatā mūsu krimināla likuma grozījums ar bargākām sankcijām Baltkrievijas hibrīda kara līdzdalībniekiem Latvijā vajadzēja ievēst jau vakar. Viņš uzsver, ka bargāki soda paredzēti par uzrobežu virzīto bēgļu grupu pārvietošanu pārvalsts robežai, par bēgļu izvietošanu un slēpšanu Latvijas teritorijā un par cencieniem legalizēt bēgļu uzturēšanās Latvijā ar fiktīviem dokumentiem. Konkrētus skaitļus, cik šādu gadījumu ir, viņš gan neminēja. Un ka turpmāk, tātad atbilstošiem krimināli likuma grozījumiem, Par, par, par personu pārvietošanu pāri robežai varēs piemērot līdz trīs gadiem cietumā, un par to vairs nebūs iespējas piemērot sabiedriskos darbus, ar ko noteikti nevarēt, nevar atturēt no šādu noziegumu izdarīšanas. Savukārt par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai robeža apsardzības pastiprinātā režīmā katrs spēkā šobrīd draudēs jau līdz desmit gadiem cietumā un manas konfiskācija. Vienlaikus saimas Nacionālās drušības komisijas ličinējais vadītājs no šodienas komisijas vadītāja Dombrava, kurš pārstāv Nacionālā apvienību, atzina, ka tie migranti, kurus virza uz Latvijas un arī Lietuvas un Polijas robežām ir no dažādām valstīm radot riskus, drošības situācijai visā valstī un uz jautājumu, vai viņa prāt būtu nepieciešams vēl kādas papildu rīcības šādu grupējumu. Tātad vietējo organizēto grupējumu darbības izskaušanai Dombrava atbildēja, ka valsts jau ir paredzējusi dažādus rīcības modeļus, dažādās aktivitātes situācijās un visus gadījumus izķert nav iespējams, jo organizēto grupu radošums esot neierobežots, tomēr Pēc deputāta domām Latvija rāda priekšzīmi, kā mazināt šādu veidu, mazveidu imigrāciju, ko nevarētu teikt par citām Eiropas valstīm, kas deputāta vārdiem runājot bijušas kā caurie vārti un nozīgas migrantu grupas jau ir ieceļojušas Eiropā līdžinējos gados. Mūk. Krimināla likuma grozījuma pieņemšanai saimas sēdē vēl sekošu, un pēc par to tad arī vēstīsim programmā pēcpusdiena. Zināms, ka šie likuma grozījumi stāsies spēkā pēc pāris nedēļām 20. oktobrī.
0: Un tad arī vēlāk varēsim vērtēt to ietekmi. Paldies Jānim Kīnsim! ar šo skaidrojumu, bet mēs turpinām ar citiem notikumiem. Eiropas parlaments šodien balsos par rezolūciju, kurā deputāte visticamāk aicinās noteikt sankcijas pret Azerbaidžānu. Tas saistīts ar tās ofensīvu un kontrolas pārņemšanu Kalnu Karabahā. Realitāte gan bloka attiecības ar Azerbaidžānu būtiski varētu nemainīties un dalība valstis sankcijas pret Baku visticamāk nenoteiks. Kādēļ tā? Par to plašāk ir gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūme, ar kuru esam šobrīd sazinājušies tiešaidē. Sveiks, Richard, un saki, kas ir tas, ko mēs varam šodien sagaidīt no Briseles Kādu vēršanos pret Azerbaidžānu saistībā ar Kalnu Karbahā noteikušu?
4: Jā, labdien, nu, kā jau tu pieminēji šodien ir gaidāms balsojums plenāra sesijā Strasbūrā, kur deputāti paties visticamāk arī aicinās noteikti sankcijas pret Azerbaidžānu, Tāpat parlamentā par notiekošo Kalnu Karabahā šonedēļ notika arī Eiroparlamentāriešu debatis, kur vairāk deputāti aicināja uz izlēmīgu briselu rīcību pret uh, Baku. Uh, tikmēr aģentūra Reuters svēsta, ka Eiropas Savienība varētu pārskatīt attiecības ar Azerbaidžānu to starp palīdzību, kā arī Noteikti sankcijas atsevišķām personām, ja situācija pasliktināsies, atsevišķām personām attiecībā uz kādiem pārkāpumiem saistībā ar cilvēktiesībām, ja tāda tiks konstatēti. Tas viss ir minēts Eiropas Savienības diplomātiskā dienas dokumentā, kas ir nonāts aģentūras rīcībā, no netiek gan minēts, kā ir definējama situācijas pasliktināšanās, pēc kuras tad, tad varētu tikt pārskatīt attiecības ar Azerbaidžānu. Šodien tātad konkrēti ir sagaidāma rezolūcija par sankcijām pret Azerbaidžānu dace.
0: Jā, un tajā pašā laikā Eiropas Savienība arī kritizē par to, ka tā nav stingri reaģējusi uz Azerbaidžā militārijām darbībām Kalnu Karabahā. Kāds tam ir iemesls?
4: Ja no Eiropas Savienības pārstāvis ārlietāšu uzvaru un arī daudz dalībvalstu bloka līderi ir nosaudījuši Baku operāciju, tomēr uh, diplomāti atzīst, kas tev dalībvalstīm pastāv domstarpības par to, vai pret Azerbeidžānu būtu jāvērš stingrāk, Un ja jā, tad kā? Diplomātiski vai politiski vai abijādi? Diplomāti saka, ka Francija, Vācija un Nīderlandi ir starp tām, piemēram, kas tad mudina izteikt spēcīgus signālus pret šo valsti, bet citas, piemēram, Austrija un Ungārija atrodas pretējā pusē, Arī deputāte Natālija Loisoka, kas virza Eiropas parlamenta rezolūciju par sankcijām pret Baku, saka, ka stingru vēršanos pret Azerbaidžānu kavē atsevišķas dalībvalstis, piemēram, Ungārija, kas ir ļoti tuva Krievijai, Turcijai un Azerbaidžānai. Savukārt Austrija, Bulgārija un Rumānija ir atkrīgs no Azerbaidžānas gāzes. Paklausīsimies deputātes teikto. Jusca
0: aujourd'hui l'Europe est restée passive pour le plus mauvais des kalkules. Eiropa ir bijusi pasīva un veikusi nepareizus aprēķinus. Ziniet, mēs nevaram pieļaut, ka tas notiek, aizbildinoties ar to, ka mums ir vajadzīga gāze. Vai jums tas kaut ko atgādina? Jā, Ukrainu. Mēs nevaram atkārtot pagātnes kļūdas. Mums ir jāglābj savus gods un jāglābj Armēnija. Sauvons notre honneur, sauvons l'Arménie.
4: Tieši gāzes piegādes šķiet ir tas galvenais šķērslis Briseles reakcijā, proti Eiropas 7. pēc Krievijas atkārtota iebrukuma Ukrainā ļoti ievērojami samazinājusi gāzes piegādes no Krievijas, bet tā vietā izmantojo citu savotu, un viens no tiem ir tieši Azerbaidžāna. Brīseli ir vienojasies līdz 2027. gadam dubultot Azerbaidžānas gāzes iegādi, un tādēļ skaidrs, ka vienprātību atrast ir grūti, jo Azerbaidžānas gāze ir vajadzīga. Ja Brisel nelems stingrāk vērsties pret Azerbaidžānu tā vietā, tā varētu koncentrēties uz ekonomisko atbalstu Armēnijai. Bloks varētu apsvērt politisks un ekonomiskas darbības, lai... Turpināt atbalstīt demokrātiskie ievēlētās armēnijas iestādes un arī atbalstīt demokrātisko reformu turpināšanu šajā valstī dacept.
0: Paldies Rihardam par šo plašāko skaidrojumu, un mēs turpinām ziņu programmu pusdienā. Satversmes tiesa šodien pasludinās priedumu lietā par minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanas periodu līdz šī gada jūlijam likums noteica, ka garantētais minimālo ienākumu slieksnis ir 109 eiro Pirms vairāk nekā Gada 20 opozīcijas deputāti šo normu apstrīdējas atversmes tiesā, jo minimālā summa neatbilst cilvēka izdzīvošanas vajadzībām. Kamēr lietu tiesā skata šogad normatība ir mainīta un nu, tas ir 125 eiro. Taču lietas ierosinātāji ieskatā tiesai šajā lietā jāvērtē arī esošā minimālo ienākumu liekšņa atbilstības atversmē. Tā norāda bijušo saimas opozīcijas deputātu pārstāvi advokāti Inese Nikoļceva.
4: Pirmkārt, šis regulējums parants, ka šo tas un, aprēķina pēc noteiktas metodes, bet tie dati tiek ņemti, nu, iepriekš bija pat 5-6 gadu nobīda, tagad var būt 3 vai vairāk gadu nobīda. Tas ir pirmais iebildums, ka tie dati ir vispār neaktuāli. Nu, un otrkārt, protams, ir arī tas iebildums, ka valsts vispār nav sareiķinājušas, cik tad cilvēkam reāli būtu tās minimālās vajadzības mēnesī, un tad deputāts sagaida, kas satversmes ties arī šīs normas atcelt. Te ir nepieciešams dot saimai uzdevumu un dot arī laiku pieņemt jaunas normas, kas tad nodrošinātu adekvātu šo minimālo ienākumu slieksni.
0: Tā saimas opozīcijas deputāta pārstāve advokāte Inese Nikuļceba. Savukārt, runājot par naudas aizņemšanos, tad ir secināts, ka kreditēšana ir sarukusi nevien tagad, bet arī ilgākā laika posmā. Pēc globālās finanšu krīzes kreditēšanas aktivitāte Latvijā ir samazinājusies vairāk nekā trīs reizes. Tā liecina Latvijas Bankas šī gada finanšu pieejamības pārskats, kurā ir meklēta arī iemesli tam. Un vairāk par secinātošo rītu redījumā labrīt kolēģiem Hārtais Kuļai un Laurim Zveniekam izstāstīja Latvijas Bankas pētniecības daļas vadītājs fragmentu no viņa teiktā.
5: 2011. gadā mums uzņēmumiem un mājsernīcībām iesniegto kredīta apjoms bija tu 90% no iegādēto kopproduktu, šobrīd tas ir 27%, tas ir vairāk nekā Trīs sarukums un kā reize arī trīs reizi mazāks rādītājs nekā Eirozonas valstīs vidēji. Un lai gan sākotnēji nu, pārmērīgu pārāds saistības samazināšanās pēc krīzes, pēc tie ja sauktiem gadiem bija pamatot, kreditēšana, diemžēl, turpināja būt vājai arī neskatoties uz valsts uzņēmumu un mājasamniecību finansiālās situācijas uzlabošanos
2: bet kaut kāda
4: iemesla taču tam visam ir.
5: Protams, iemesli tur ir daudz un dažādi, un uzņēmumu segmentā parūkošo aktivitāti lielā mērā noteicis finansējuma pieejamība, Nevis uzņēmumu vēl mums aizņemties. Protams, fakts, ka mēs redzam, ka vienlaikus uzņēmumu finansiālā situācija ir ievērojami uzlabojusies, noturība ir augus. Mēs redzam, kā valsts ekonomika uzņēmu un uzņēmumu finanšu situācija atšķirās šobrīd pēc divām smagām krīzēm, kas bija pandēmija, kas ir Krievijas iebrukums Ukrainā un no tā izrietošajai energoresursu cenu krīze, un kā situācija bija globālās finanšu krīzes laikā, tas ir diena un nakts, ja. Tad vienlaikus mēs redzam, ka kreditēšanas aktivitāte joprojām ir galva, un tas mums liecina, ka problēma ir pieemījis pusē. tas arī mazsaņiecībām iedzīvotāi finanšu situācija ir ievērojami uzlabojušies pa 10-15% ar laikā, bet Tas nav atpogurējies būtiskā kā mājokļu kreditēšanas aktivitātes pieaugumā. Jauno mājokļu uzbūvētais apjoms ir tiedzīvotājs kaits, patībās jūs reizes nekā Lietuvā un Igaunijā. Tad vienkārši sakot, bankas nedod naudu? Tik vienkārši tas ar nav. Mums jāsaprot, ka tomēr arī uzņēmumu pusē mums tāda uzņēmuma īpēcvars, kuriem ir vāja finansēla situācija ir. Augstāks nekā Eirozonā vidē, un arī ēna ekonomikas izplatība krietni lielāk nekā citviete Eirozonā. Līdz ar to, teiksim, mums nav tāds kreditēšanas potenciāls, kā tas ir Rietumēropas valstīs. Vienlaikus tas potenciāls ir, un šobrīd mēs esam krietni zemī. Līdz ar to vaina ir abās pusēs. Un ko darīt? Tas ir labs jautājums. Mēs redzam, ka šis nelabvēlīgais tirgus līdzvars, kas mums ir izveidojies lielā mērā, nāk no augstas tirgus koncentrācijas nepietiekams konkurences. Un tad, jebkuru šķēršu mazināšana, lai atvieglotu konkurenciju, ja? vai tas ir jaunspēlētāji piesais, vai tas ir... Esos šo šeit nojaukšanu, tas ir viss uh, obligākais risinājums. Un šobrīd arī mēs strādājam pie likuma grozījumiem attiecīgi, lai atveglotu pārfinansēšanās darījumu starp mm -hmm. bankām. Protams, ja mums uzrodās ambiciozs spēlētājs, kurš šobrīd vēlētos pie sirds pārvilnāt klientu, viņš atkārtos ļoti daudz izmaksām un grūtībām, lai šos klientu pārvilnātu. Līdz to tur ir maizācija vārspilsē.
0: Tā lauku Latvijas Bankas pētniecības da� Un vēl kāda ziņa, kas ir raisējusi simtiem iedzīvotāju neapmierinātību, liekot sasparoties un ar parakstiem vērsties pie atbildīgajiem, runa ir par dzelzceļa pieturu inču, kuru iedzīvotāji grib lai saglabā. Pagaidām ne ministrija, ne autotransporta direkcijas to tā arī nēsot atbildējusi, un par šo vairāk interesējās un situācijas skaidroja kolēģis Viktors Demīdos, kurš ir pievienojies studijām. Sveiks, Viktor, un saki, kā valsts iestādi šo situāciju komentē un varbūt vai ir izdevies legs.
2: Jā, labdien. Nu, Dzelsteļa pietura īņķupē ir viena no sešām pieturām, ko šogad plānot slēgt, un par atsevišķu pieturu saglabāšanu iedzīvotāji aktīvi cīnās, un aktīvākajā ir manāmi pieminētajā īņķupē, par kura saglabāšana ir savākti 775 iedzīvotāju paraksti, plus vēl vairāk nekā 1260 parakstu ir savākti iniciatīvu portālā manabals.lv, un iedzīvotāji arī personīgi mani atsūtot vairākus iesniegumus, kurus viņi nosūtījuši gan saukrastu novada domēji, gan autotransporta direkcijai, gan arī satiksmes ministrijai. Un iesniegumos inču pieši un blaku sasošā veselības ciema iedzīvotāji Pieturu lūdz saglabāt līdz brīdīm, kamēr uzbūvēs jaunu dzelzceļa staciju saukrastos pretī Baltijai kāpai. Un skatoties kārtē, tad Pieturas tagadējais novietojums nu, tiešām nav vērts, tas atrodas tālu no apdzīvotām vietām – Un par stacijas pārvietošanu bija ieminējušies arī saviedriskā transporta padomjas sēdēja pagājušajā nedēļā, taču, nu, nekādu konkrētu lēmumu nepieņēma. Tā bija tikai tā starp citu, runāja par dārziņam un rumbulu, ilgi diskutēja, bet, bet, bet tieši par inču par tā visu, nu, var teikt, nerunāja. Tātad spēkā joprojām paliek iepriekš nolentais, ka staciju slēgs. Un tad iedzīvotāju, in iedzīvotāju e iniciatīvu saukrastu novad domu pagājušajā nedēļā atbalstīja, tur pretim ne ministrī, ne Nav atbildējis, un tā man viņam saka. Uh, es pats vērsos šodien autotransporta direkcijā, kur pagaidām man vēl nav atbildi de devuši. Vienu es noskaidroju, ka nu, viņi saka, tas ir padomas lēmums nevis viņu, bet atbildi no direkcijas sekošot. Interesanti ir tas, ka pieminētie dati par tiem pasažieriem ir par 22. gadu. Kad pirmos mēnešus vēl bija Covid-19 ierobežojumi, taču direkcijā man saka, nu, mērjumi ir veikti vairāku gadu garumā, nevis tikai par 22. gadu, un iedzīvotāji ir vērsušies, vērsušies arī vidzemes plānošanas reģionā, kas viņiem nesūt atbildējis, un šodien plānošanas reģionā man teica, ka 22. gadā viņš pēc stacijā ikdienu vidē iekāpa un izkāpa ap 40 pasažieru, nu, izskatās tas skaitlis, nu nav tik maz un tad es arī aprunājos ar sabiedriskā transporta noderes vadītā Inita Ozoliņu, lūdzu, paklausīsimies.
0: Es jau arī pieredze rāda, kad šāda ta iniciatīva bieži vien neiet kopā ar tālāko transporta izmantošanu. Manuprāt, jau sevāk to parakstu skaits un iedzīvotāji iniciatīva šajā brīdī parāda to, ka šī stacija ir nepieciešama un ikdienā tiek izmantota un tiks izmantota, Tomēr, nu, jābūt skaidrēs sarunai būt ar iedzīvotājiem, autotransporta transporta direkciju, pašvaldību un citām institūcijām, jo uzskatu, ka iedzīvotāji darbības rezultātā lēmums iespējams tiks mainīt, bet nu, jāsaprot arī, ka iedzīvotāji tā tad ir līdzatbildīgi ar šo savu iniciatīvu.
2: Jā, tā lūk, Vidzemes plānošanas reģiona atbildēja, no nu, tā tad izskatās, ka viņi vairāk o, pievēršas iedzīvotājiem, bet izskatās, jā, ka viņi uzklaus dzīvotājus, bet skatās uz to aktivitāte. Nu, tie ir nu, tiešām iespaidīgi liela tā cilvēku aktivitāte, un jā, vērsos arī pie satiksmes ministrijas, nu, ko tad darīs lielie priekšnieki ar, ar, ar šādu iniciatīvu, nu, tad man atbildē vienīgais to, ka šodien raidījumā kruzpunktā – iesosies satiksmes ministrs Kaspars Briškens un man būs arī iespēja ar viņu personīgi aprunāties, uzdot viņam jautājumus par šo un citām aktuālām lietām un tad arī sekosim līdzi, bet arī tas, ka iedzīvotāju Atsūtītās vēstules ministrija saņēmusi tikai a, septembra otrajā pusē un a, nu, pēc a, ministrija saka, viņi ir visu saņēmuši un tad atbildes apkopos un tad atbalvēs.
0: Nu, izklausās, atgalvēs. ka neskaidrība joprojām saglabājas, varbūt a, to dzirdēsim redījumā kruspunktā pēc brīža no satiksmes ministra, bet... Šobrīd izskana raidījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca tēkšēnu. Raidījumu pusdiena, kā ierasts, var klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē, meklējot dienas ziņas un arī Latvijas radio ziņā var sekot līdz LSMLV.